0: Audio Now Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Samina und Franka von Crime and the City und wir freuen uns, dass ihr auch zu unserer zweiten Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Äh, heute wollen wir euch über einen Serienvergewaltiger erzählen, der im letzten äh, Sommer hier in Berlin und Umgebung alle ganz schön auf Trab gehalten hat und äh, die Bevölkerung auch ehrlich gesagt ganz schön
1: verängstigt hat, oder Franka? Absolut. Also... In Berlin ist man gewohnt, dass eigentlich viele Leute unterwegs sind. Ich habe ja schon in mehreren Städten gewohnt. Und komischerweise habe ich in Berlin ein sich mehr Sicherheitsgefühl als in den anderen Städten, weil halt immer was los ist. Und man geht ja immer davon aus, der Vergewaltiger oder die Überfälle passieren einem, wenn man nachts durch den Park läuft. So aber nicht Sinisa K. Er hat die Frauen in alltäglichen Situationen, beim Joggen am Nachmittag oder auf dem Weg zur Bahn vor der Arbeit überfallen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Sicherheitsgefühl für Frauen in Berlin erheblich eingeschränkt wurde. Und äh, das macht den Fall so interessant. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort Sicherheitsgefühl.
0: Ne? Äh, werden wir ja oft gefragt, kann man sich hier sicher fühlen als Frau? Hast du gerade schon gesagt, eigentlich ist Berlin immer so äh, bunt und belebt, äh, dass wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche abgeschlagenen Plätze zu abgeschlagenen Uhrzeiten sind, man das schon kann, ne? so haben wir das Gefühl. Aber der hat das wirklich so komplett durchgewirbelt,
1: nicht wahr? Ja, absolut. Also ich habe ja an den Tatorten, wo die Vergewaltigungen passiert sind, auch mit den Frauen gesprochen. Also mit Frauen, die in den nächsten Tagen dann zum Beispiel Bahn gefahren sind oder die joggen gegangen sind in den Waldstücken, wo es passiert ist. Und die haben ja auch alle gesagt, die können nicht mehr einfach so zur Bahn gehen. Die lassen sich fahren von ihrem Freund, von ihrer Familie oder beim Joggen nehmen die nur noch einen Hund mit, weil sie sich einfach nicht mehr sicher fühlen. Und der Richter, wir kommen später darauf zurück, äh, auf den Prozess, aber der Richter hat auch gesagt, er hat Berlin in Atem gehalten. Das kann man so sagen. Aber du hast es gerade
0: schon gesagt, also nicht nur die Uhrzeiten und auch so die Situationen, äh, in denen die Frauen wirklich sehr arglos waren. Ne? Beim Joggen, da guckst du jetzt nicht ständig rum, ähm, passiert was, du hast vielleicht sogar noch Musik auf den Ohren und so. Vor allem nicht am Nachmittag. Ganz genau, also das war sehr ungewöhnlich und äh, sehr furchteinflößend und dann natürlich auch die Massivität, ne? muss man sagen. Er hat äh, innerhalb eines Monats äh, sieben Frauen angegriffen, auch äh, lokal relativ einge Zäunt will ich mal so sagen. Es hat sich alles so hier im Süden Berlins ereignet. Also diese sieben Taten waren schon äh, herausragend, oder wie würdest du, also da warst du doch sicher auch von morgens bis abends unterwegs in
1: der Zeit, oder nicht? Ja, absolut. Also es war ja am Anfang noch gar nicht klar, ist es eine Serie oder nicht. Das wurde klar, nachdem die Polizei ähm, die Pressemitteilung mit der Täterbeschreibung, die Täterbeschreibung war immer ähnlich. Es hieß immer, er hat sie auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen angesprochen, hat sie gefragt, ähm, nach dem Weg oder wie komme ich am besten nach Berlin rein, wie, welche Haltestelle muss ich nehmen. Also er hat sie in ein Gespräch verwickelt und hat dann, wenn sie sich mit ihm beschäftigt haben, hat er sie gepackt, gewürgt, ins Gebüsch gezerrt und dann, man will es fast gar nicht sagen, aber teilweise zwei bis drei Stunden lang äh, missbraucht. Er hat und das wurde später auch im Prozess nochmal hochgestuft als schwere Vergewaltigung. Hat sie auch ähm, teilweise angegriffen, ins Gesicht geschlagen, wenn sie sich gewehrt haben. Und er ist schon mit einer äußerst brutalen Art vorgegangen, ja. Obwohl man sagen muss, was mich sehr überrascht hat, weil also wir waren
0: ja auch zusammen an dem Fall beschäftigt. Du hast da wirklich den äh, vor -Ort part übernommen. Du warst an den Tatorten und du hast dann hinterher auch noch den Prozess begleitet ja. äh, gegen den Täter. Äh, ich habe alles so ein bisschen koordiniert, die Fakten äh, behalten, äh, rangeschafft und so weiter äh, und die Hintergrundrecherche so im Auge behalten. Und was mich dann besonders, äh, gerade auch so äh, als Detailinfo von Ermittlern und so äh, überrascht hat, ist, dass er ja auch sehr ambivalent vorgegangen ist. Ne? Einerseits sehr, sehr brutal. Genau, deswegen ja auch wirklich so zwei, drei besonders schwere Taten. Und andererseits hat er aber auch sich dann ganz freundschaftlich mit den Frauen unterhalten, sie nach den Taten teilweise gesäubert, äh, sie wieder zu ihren Fahrrädern gebracht. Der einen hat er sein eigenes Fahrrad sogar überlassen, damit sie nach Hause äh, kommt. Er hat in zwei, drei Fällen, was ja auch total freaky ist, versucht sich im Nachhinein noch mit den Frauen zu verabreden worauf die Frauen dann auch zum Schein eingegangen sind natürlich. Also da war auch schon wirklich so ein bisschen der Versuch, Nähe zu erzeugen. Er hat, glaube ich, auch einer so gesagt, äh, wie es mir erzählt wurde, äh, sorry, it was my first
1: time. Was ja offensichtlich eine Lüge war, kommen wir später drauf. Ja, er hat sich ambivalent gegeben, da hast du vollkommen recht. Wobei äh, nachher im Prozess auch, es gab ja ein psychologisches Gutachten. Die haben ihn für voll zurechnungsfähig erklärt. Man kann nicht sagen, okay, der ist irre, der hat irgendwie wusste nicht, was er tut. Die haben gesagt, er ist voll zurechnungsfähig und ähm, das hatte viel mit Macht zu tun, die Taten. Er hat es auch aus äh, Befriedigung von seinem sexuellen Trieb gemacht, aber auch um Macht auszuüben. Und da sieht man einfach, dass egal wie er sich verhalten hat, ähm, er ist hat das mit vollem Bewusstsein getan, den Frauen angetan. ne?
0: Ja gut, er war ja auch nüchtern und äh, nicht irgendwie auf Drogen. Was ich ehrlich gesagt erst angenommen habe, dass der sich irgendwas ja. irgendwo drauf hängen geblieben ist und deswegen da sich wie so ein Tier verhält.
1: Als auch klar war, dass alle Taten zusammenhängen langsam. Ne? Ähm. Absolut. Es gab lange Zeit, gab es auch ähm, keine Bilder von ihm. Es gab durch die Beschreibungen der Frauen und die Opfer waren meistens zwischen 14 und 28. Also das ist die Spanne der Opfer. Die haben ihn beschrieben als, ähm, und da habe ich noch eine Pressemitteilung der Polizei, die kann ich mal eben zitieren, äh, 30 Jahre alt, Phänotypus Osteuropäer, Glatze, braune Augen und englische Sprache. Also er hat die Frauen meistens auf Englisch angesprochen. Und da hat man auch schnell bei den Pressemitteilungen der Polizei, da haben wir sofort einen Zusammenhang gesehen. Es gab ganz viele Pressemitteilungen im Juni und Juli, wo genau diese Beschreibung drin war. Das erste Mal ein Bild von ihm hatte man dann, als er in Bernau-Friedenthal an einer Haltestelle ähm, hatte er eine Frau vergewaltigt. Und ähm, da gab es das erste Mal Überwachungsbilder auch von ihm. Da hat man ihn das erste Mal gesehen. Die Beschreibung war logischerweise, wie die Frauen ihn auch beschrieben haben. Und daraufhin hat die Polizei, die ja häufig auch ein bisschen zögerlich ist mit Überwachungsmaterial, aber direkt veröffentlicht, sodass eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet werden konnte. Das stimmt. Und da... Als es die Bilder gab, muss man auch
0: sagen, wenn ich mich recht erinnere, hatte man immer noch keinen Namen zu ihm. Richtig? Nee, Namen hatte
1: man noch nicht. Ähm, es gab ein paar Mal die Situation, dass man kurz davor war, ihn zu schnappen. Besonders einmal, da sind die Polizisten ihm auch hinterhergerannt. Allerdings ist er sehr sportlich und das hat der Richter auch nochmal beim Prozess gesagt. Also er ist sehr sportlich, er konnte super schnell weglaufen und konnte so entkommen. Also wahrscheinlich wären einige Vergewaltigungen gar nicht passiert, hätte man ihn da geschnappt. Das stimmt. Vor allen Dingen gab es das erste
0: Mal, ist er ja schon relativ äh, nah an die Beamten herangekommen nach der zweiten Tat. Da wäre es schon wahrscheinlich der erste äh, Moment gewesen, wo man ihn hätte schnappen können. Allerdings, äh, klar, also was du sagst, stimmt natürlich. Und wenn man sich die Bilder anguckt, sportlicher, äh, gut trainierter, äh, 30-jähriger junger Mann. Also
1: äh, der kann schon schnell laufen, das glaube ich auch. Ne, Absolut. Ich sage mal so, es hat lange Zeit gedauert, bis man ihn dann letztendlich festnehmen konnte. Lass uns ganz kurz noch mal
0: zur mhm. Identifizierung kommen, weil das fand ich auch sehr spannend. Also okay, als wir ja, endlich einen gern. Namen hatten. Das war nämlich für mich so der Knackpunkt, als ich dann loslegen konnte. Mhm. Als ich wusste, wer ist das, konnte ich gucken, wo kommt der her, was hat der für Verbindungen und so weiter. Dann haben wir ja auch jemanden in, nach, äh, Srenjanin, nach Serbien geschickt, der bei ihm im Heimatdorf guckt und so identifiziert werden ähm, und, und da auch mit Familienangehörigen übrigens gesprochen hat. Genau. Äh, identifizieren konnte man ihn nach der fünften Tat tatsächlich, äh, weil da die Zeugin beschrieben hat, äh, dass er einen auffälligen, orangefarbenen Rucksack dabei hatte. Und dieser Rucksack wurde dann hinterher in einer Laube, in der er auch, ich meine, er musste ja auch irgendwo bleiben in der Zeit, äh, in einer Laube, in die er eingebrochen hatte. Und dann aber schnell, weil er durch den Laubenbesitzer gestört wurde, äh, die Flucht ergreifen musste, hat er diesen Rucksack zurückgelassen. Mit einem Handy drin, mit Kondom, mit Gleitgel und sowas, glaube ich. Mhm. Und ähm, dieser Rucksack wurde dann natürlich sofort äh, wieder erkannt und äh, dem Täter zugeordnet. Und dann hatte man eben ähm, DNA-Spuren an der Laube, die man dann wiederum weiterverfolgen konnte und dann
1: endlich, schlussendlich auf den Klarnamen kam. Ich wollte gerade sagen, du hast ja die Recherche über seinen Hintergrund übernommen. Was kann man denn über ihn sagen? Es handelt sich bei
0: Sinisa K. um einen 30-jährigen serbischen Staatsbürger, heute 30. Er kommt aus einer serbischen Kleinstadt, aus einem Dorf Srenjanin. Da haben habe ich dann auch einen Reporter hingeschickt, der da Kontakt zu seiner Familie aufgenommen hat. Wir haben mit einer Tante von Sinisa gesprochen sogar. Diese tat natürlich völlig abgelehnt, hat gesagt, nein, sowas macht er nicht und so. Also er hat dort Familie. Es ist alles sehr ärmlich und sehr einfach. Man kann auch sagen, dass er äh, Vorstrafen hat, ganz klar. Also in Serbien hat, hat er eine Vorstrafe wegen Vergewaltigung sogar, also kein unbeschriebenes Blatt. Warum die Tante da dann jetzt noch so total überrascht war, nein, 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 nein überhaupt nicht und so kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Und äh, auch in Deutschland ist er kein unbeschriebenes Blatt. Auch seitdem er sich 2019 mit seiner schwangeren Ex-Freundin äh, hier in Deutschland aufhält, hat er einige äh, Straftaten begangen. Zwei Einbrüche und einen Diebstahl. Du hast doch mit der Ex-Freundin, also beziehungsweise der Reporter, den du hingeschickt hast, hat auch mit der Ex-Freundin gesprochen. Ja, ich auch. Aber ich hatte dann nur, äh, nur über Social-Media-Kontakt äh, mit Miljana, so heißt sie. Äh, sie ist äh, damals hochschwanger mit ihm hier hingekommen. Ähm, das Ganze war ihr sehr unangenehm, muss man sagen, als wir dann gesprochen haben oder beziehungsweise geschrieben haben. Ähm, auch sie hat die Tat relativ äh, verleugnet oder weggeschoben. Nein, 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 das war er nicht und kann sie sich nicht vorstellen und so. Ja gut, man muss sagen, das ist. Äh, ich habe ja gesagt, er ist mit ihr hochschwanger hier hingekommen. Mittlerweile hat sie in Serbien ein äh, gesundes Kind entbunden. Das ist der Vater ihres Kindes. Ich weiß nicht wie man äh, so einer Wahrheit ins Gesicht blicken kann, dass man ein Kind mit einem äh, sechsfachen Serienvergewaltiger gezeugt hat. Ja, siebenfachen sogar mit seiner
1: Vorstrafe in Serbien. Ne? Ja, stimmt, ja, genau. Ja. Ich tease immer so ein bisschen zum Prozess, bei dem ich ja war. Da hat der Richter auch gesagt, also er hat ja seine Taten unmittelbar angefangen, nachdem sie abgeschoben wurde. Weil sie waren ja zusammen in Deutschland. Ja. Ähm, sie hatte aber keine Aufenthaltserlaubnis und deswegen musste sie wieder zurück. Und daraufhin hat er ja seine Taten dann auch begonnen. Verrückt, nicht wahr?
0: Mhm. Er ist hier Familienleben mit einer Hochschwangeren. Es gibt auch Fotos noch. Es gibt äh, Fotos, wo die beiden hier in, im Grunewald äh, so typische Touristenfotos miteinander aufnehmen. Sie hält ihren Bauch, er hält sie im Arm. Auf einem Foto, da konnten wir dann, dann damals auch noch äh, verifizieren, hat er dieselbe Jacke an, die er sogar auf dem Fahndungsfoto anhat, äh, was dann der Fahrkartenautomat am Bahnhof Bernau von ihm geschossen hat und so, das war alles sehr gruselig, also das muss ich schon sagen. Und äh, dass erst hier jemand ähm, mit einer Freundin zusammenlebt, so ein relativ normales Pärchenbild während der Vater abgibt und dann, sobald die äh, irgendwie nicht mehr da ist, äh, sich zur Sexbestie oder so zum Sexmonster entwickelt, äh, ohne Drogen, ohne sonst was, damit rechnet man ja nicht unbedingt. Ne? Also, ähm, was man auch sagen muss äh, oder was man sagen kann, das hast du, glaube ich, auch im Prozess gehört und ich habe es auch von anderer Seite von den Ermittlern gehört. Also, er hat sich äh, in der Zeit, wo die Taten auch passiert sind, äh, in diesem Monat, äh, sehr viel mit äh, Gewaltpornos, glaube ich, äh, ja. beschäftigt äh, online, auch mit sehr jungen Mädchen zum Teil, was ja auch vielleicht, also die Frauen, die er angegriffen hat, die sahen auch alle recht jung aus, muss man sagen, die waren im Alter von 14 bis 28, das ist hart, genau, mhm. gerade natürlich äh, die 14-Jährige schockiert, mhm. äh, aber von 14 bis 28, du sagst es genau, also alles Relativ junge Frauen noch. Und er hat sich auch täglich über seinen eigenen, seine eigenen Taten informiert. Also wie weit die Polizei
1: da ermittlungstechnisch schon ist. Und Absolut. So weiter. Das hat der Richter ihm dann auch später so ausgelegt. Also der hat auch gesagt, naja, also... Er kann nicht sagen, dass er nicht wusste, was er da macht, weil er hat sich sogar im Internet informiert, hat geguckt, wie weit sind die, sind die Ermittlungen? Haben Sie schon ein Foto von mir? Wie geht das jetzt weiter? Wie nah sind Sie mir auf der Spur? Er hat auch die Berichterstattung über sich gen irgendwie genossen, kann man schon fast vermuten. Da spielt vielleicht dieses Machtding dann wieder ein. Genau, mit ich wollte ein. gerade sagen, der Richter hat auch, ähm, es wurde ein Gutachten gemacht beim Prozess von einem Psychologen, der hat ihm auf jeden Fall vollkommene Zurechnungsfähigkeit attestiert. Er war nicht psychisch in einer Ausnahmesituation, nicht unter Drogen. Er hat bewusst die Taten begangen und es wurde auch festgestellt, er hat es aus Machtgefühl gemacht. Also natürlich spielte der sexuelle Trieb auch eine Rolle, aber es ist ein Machttypus. Man unterscheidet ja auch zwischen Vergewaltigern und das ist einer der Macht über seine Opfer ausleben will. Vielleicht, weil er selber nichts im Leben erreicht hat. Weil wenn man sich seine Vita anguckt, dann, du hast es gerade ja selber gesagt, ärmliche Verhältnisse, Freundin, schwanger, wer weiß, ob der die überhaupt ernähren kann, weil gearbeitet hat er hier in Deutschland soweit ich weiß nicht sonderlich viel. Nein. ja ähm, Gelernter Elektro-Installateur
0: genau. äh, soll er sein. Und äh, er hat übrigens auch äh, noch äh, eine weitere Ex-Freundin und noch ein Kind. Also er ist mittlerweile sogar zweifacher Vater. Ne? Also ja, viel, äh, viel Spontanität in seinem Leben anscheinend. Das scheint nicht viel geplant abzulaufen, das stimmt schon. Vielleicht ist es dann äh, tatsächlich so, dieses Mittel überhaupt irgendwas kontrollieren zu können. Und das sind dann eben wehrlose Frauen. Ja, absolut.
1: Er wurde zum Glück irgendwann geschnappt. Darüber kann ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, ja, das war ein aufregender Tag, oder? Da gab es für uns keinen Feierabend erstmal. Ne? Da gab es für uns <lacht> keinen Feierabend. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Ich war gerade auf dem Weg ins Restaurant und da wir lesen natürlich in unserem Job sehr viel Pressemitteilungen der Polizei. Wir müssen auf dem Laufenden bleiben. Wenn der, wenn die Pressemitteilungen der Polizei rauskommen, dann musst du die lesen, egal, ob es jetzt Tag, Nacht oder sonst wann ist. Und ich war um 18, gegen 18 Uhr war das auf dem Weg ins Restaurant und habe dann die Pressemitteilung gelesen und da war wieder eine Vergewaltigung in der Nähe vom Wannsee. und da wurde der Täter wieder beschrieben. Er hat sie im Gebrochenen Englisch angesprochen, allerdings hatte er da dunkle Haare in der Beschreibung. Aber irgendwie ging mein Radar an, wieder osteuropäischer Typ, auf Englisch angesprochen, extrem gewalttätig. Und äh, dunkle Haare und Bart, ich habe mir gedacht, okay, ich habe dann so ein bisschen gerechnet, ja, in einem Monat können deine Haare wachsen, kann dein Bart wachsen und ja, dann bin ich natürlich sofort los. Ne? Und als ich dann ankam, habe ich Nachbarn getroffen, also Anwohner, die da in der Nähe wohnten. Es war natürlich ein riesen Polizeiaufgebot, äh, überall Mannschaftswagen, ähm, sehr wohlhabende Gegend, würde ich sagen. Ja, schöne Gegend. Absolut. Und äh, da stand natürlich die Nachbarn auch auf der Straße, die haben mitbekommen, was ist da los und haben geguckt, und da sagten sie mir, ja, äh, die haben hier gerade jemanden festgenommen. Der ist hier durch die Vorgärten. Und äh, das war dann am Ende tatsächlich auch Senisa K.
0: Und da muss ich jetzt einhaken, weil das war einer meiner Lieblingsmomente. Da haben wir sensationelles Material dann eingekauft, wie Absolut. er durch die Vorgärten hüpft. Äh, das war dann wieder eher so unser Part, äh, also mein Part, äh, drin am Desk. Und ähm, da haben wir wirklich, manchmal hat man auch Glück im Unglück, da haben wir über einen Kontakt dann ganz, also ein Anwohner, der wiederum einen von unseren Kollegen kannte und so also Manchmal gehört wirklich auch Glück dazu. Tolle Überwachungskamerabilder zugespielt bekommen. Könnt ihr euch nochmal angucken äh, bei uns, bei rtl.de auf der Homepage, Ja, wie der äh, Täter da durch die Vorgärten sprintet. Äh, fast wie so eine Hasenjagd äh, vor der Polizei. Ähm, also es ist beeindruckend, oder?
1: Ja, also aus journalistischer Sicht ist das auf jeden Fall... Ähm sehr beeindruckend, das zu sehen ja, und, und großes Glück, auch solche
0: Bilder einfach zu kriegen. Oder ja. ich meine, muss man ja auch sagen, wir machen ja eigentlich Fernsehen, wir beiden. ne? Wir leben von Bildern. Und ich habe mich so gefreut, als es diese Bilder gab. Wirklich kann ich dir nicht sagen. Übrigens, was ich auch noch zu dem Einsatz sagen kann, der ja groß war, du warst ja wirklich da vor Ort mit äh zig Polizisten und ja. so weiter, ähm, da war auch ein Hubschrauber sogar im Einsatz dann, ne? ja. weil sie sich wirklich nach der siebten Tat gesagt haben, so jetzt reicht's, jetzt müssen wir den äh, aber auch mal Ding festmachen. Und da haben sie dann einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt äh, und wirklich äh, sämtliche Register gezogen. Hat ja dann
1: auch zum Erfolg geführt, ne? Ja, zum Glück, für die Frauen auch. Ne? Ich glaube, da war erstmal ein Aufatmen da und auch in ganz... In der ganzen Berliner und Brandenburger Bevölkerung unter den Frauen, glaube ich, war jeder erleichtert, dass diese Bestie jetzt endlich dingfest gemacht werden konnte. Ja, der Prozess hat dieses Jahr angefangen. Genau, den habe ich auch besetzt. Ging dann alles relativ zügig, ne? muss man schon sagen. Ja.
0: Also auch trotz jetzt der, den Zeiten Corona, viel Verzögerung und so, da haben sie sich schon Mühe
1: gegeben, dass sie das relativ... Schnell abgearbeitet bekommen. Ja, ne? er saß natürlich bis zum Prozess in U-Haft, also man konnte ihn nicht einfach wieder rauslassen logischerweise. Beim Prozessauftakt war ich auch, da habe ich ihn das erste Mal auch gesehen, war mit ihm in einem Raum. Ja, ähm, Gründe für U-Haft sind übrigens Flucht und Verdunkelungs-
0: und Gefahr und natürlich auch äh, die Gefahr auf Wiederholungstäter. Und das war ja hier
1: zweifelsfrei gegeben. Ne? Absolut, also er hätte ja auch wieder flüchten können. Also Wiederholung war auf jeden Fall gegeben, das kam auch später <lacht> ja, raus. Ja, absolut, ja. ja. Und äh, man war wirklich froh, dass er gefasst wurde und auch beim Prozess, es war sehr viel los, es waren viele auch andere Reporter da. Dann sitzt du in so einem Raum mit so einem massiven, gewalttätigen Täter und dann ist es auch nur ein Mensch. Also er hat jetzt nicht sonderlich viel Gefühlsregung gezeigt, er hatte auch eine Übersetzerin da, also er konnte scheinbar auch kein Deutsch. Und das Einzige, was am ersten Prozesstag über ihn eigentlich, ähm, was er so von sich gegeben hat, war ein Statement über seinen Anwalt. Und zwar, dass er die Taten einräumt und dass es ihm leid tut. Zweiteres glaube ich ihm überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Jemand, der so viele Taten begangen hat, und auch mit der Vorstrafe, die auch noch zur Sprache kam, erzähle ich gleich, glaube ich nicht, dass er das bereut. Aber dadurch, dass er die Taten eingeräumt hat, hat er den Opfern einen Gefallen getan. Und zwar mussten die dadurch nicht nochmal aussagen normalerweise, wenn der Täter sagt, er war es nicht, müssen die Opfer nochmal aussagen. Dann müssen sie nochmal kommen. Es geht auch per Videoschalte, das hast du, glaube ich, bestimmt schon mal erlebt, mhm. dass die Opfer dann nicht wieder mit ihm in einem Raum sein müssen, weil es geht ja auch da um Retraumatisierung. Ja. Ähm, wie furchtbar ist es mit dem Mann, der dir sowas Schlimmes angetan hat, in einem Raum zu sein? Das auch. Aber
0: ganz generell alles auch nochmal so haarklein zu erzählen, also das habe ich auch in der äh, Beschäftigung mit dem Fall dann erlebt, weil ich mir natürlich auch die Aussagen der Opfer zum Teil durchlesen konnte und so und äh, die Details dann erfahren habe. Das will man nicht einfach. Also egal in welchem Alter, aber natürlich stelle ich es mir auch extrem furchtbar für das 14-jährige Mädchen, vor dessen sexueller Erstkontakt das sogar noch war, aber auch für die ganzen anderen Sachen. Da waren Mäd Mädels bei, die dann auch gefleht haben. Die eine hatte irgendwie Angst, sich mit HIV zu infizieren.
1: Wir wollen noch nicht mehr ins Detail gehen, weil wir wollen natürlich auch die Frauen schützen und die sollen das natürlich auch nicht nochmal durchmachen, aber es war schon ziemlich heftig, das muss man sagen.
0: Wie emotional war sie Lisa, denn äh, vor Gericht? Hat er da irgendwie Gefühle
1: gezeigt? Konntest du irgendwas sehen in seinem Gesicht? Hattet ihr Augenkontakt? Nee, hatten wir nicht. Er saß da, er hat eigentlich nicht, sich nicht großartig gerührt. Wir werden häufig gefragt, wie reagieren die Täter auf ähm, Anklageverlesungen? Wie sind sie so drauf? Es ist natürlich in Corona-Zeiten noch schwieriger, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Logischerweise, alle haben eine Maske auf bei Gericht. Da ist es sehr schwer, in, im Gesicht was zu lesen. Von der Körperhaltung her würde ich sagen, es war ihm, er hatte so einen gleichgültigen Eindruck gemacht mhm. auf mich. Als wenn es ihn nicht interessiert. Immerhin, wie gesagt, hat er die Taten eingeräumt und es den Opfern so auch erspart, dass sie da aussagen mussten. Hat ihm nicht ganz viel gebracht, oder? Zu was wurde er schlussendlich verurteilt? Genau. Der Tag des Urteils war nämlich dann eigentlich ganz interessant. Weil im Gegensatz zum Auftakt waren da nämlich ganz viele der Opfer. Also es waren ganz viele junge Mädchen auf einmal vorm Saal, die gewartet haben, dass der Prozess losging. Teilweise in Begleitung von ihren Familien, von ihren Freunden. Die waren sich alle ganz nah, die haben sich in, an den Händen gehalten, im Arm gehabt und haben dann auch nicht an der Nebenklagebank Platz genommen. Dann hätten sie ihm gegenüber gesessen, sondern äh, im Zuschauerraum. Ich gehe mal davon aus, dass das dann, auch einfach, um sich ein bisschen zurückzuziehen, aber für viele auch Teil ihrer Therapie vielleicht war, da gehen und sich nochmal das Urteil anzuhören, damit sie hören, okay, er ist hat wirklich eine Strafe bekommen. Und äh, da war es im Gegensatz zum Auftakt nämlich ein bisschen emotionaler. Sinisaka ist zu 14 Jahren verurteilt worden, 15 Jahre ist in Deutschland die Höchststrafe er hat quasi ein Jahr Bonus bekommen, so hat es auch der ähm, Nebenklageanwalt, einer der Opferanwälte später gesagt, weil er eben ausgesagt hat, weil er den Opfern so erspart hat, nochmal da vor Gericht zu kommen oder irgendwie das alles zu durchleben. Ansonsten hat er 14 Jahre Gefängnis bekommen plus anschließende Sicherheitsverwahrung. Und anschließende Sicherheitsverwahrung ist eine harte Strafe, weil das ist kein festgelegter Zeitraum. Also es ist so eine Art Psychiatrie. Da kommen die Täter rein. Und der Richter hat es auch so begründet, Senisa hat sich während, äh, äh, während des Verfahrens sich nie untersuchen lassen. Also er hat sich nicht eingelassen auf eine Psychotherapie. Er wollte nicht über die Taten genauer reden. Und da hat der Richter gesagt, okay, wenn er nicht an sich arbeiten will, müssen wir ihn weiter wegsperren, mhm. weil seine Taten, er war zurechnungsfähig, er hat sie bewusst gemacht. Und wenn er das nicht therapieren möchte, dann muss er halt noch in Sicherheitsverwahrung. Und und in dieser Sicherheitsverwahrung guckt man
0: dann von äh, Eckpunkt zu Eckpunkt, ob es äh, Sinn macht oder ob er dafür geeignet ist, eventuell wieder auf die Gesellschaft losgelassen zu werden oder
1: ob er noch weiter in Sicherungsverwahrung bleiben muss. Ja, Genau. Ähm, ein befreundeter Richter hat mir mal gesagt, ähm, Sicherheitsverwahrung ist ganz fies eigentlich, weil da kommt man schwer wieder raus. Da ist es nicht so, okay, ich mache jetzt eine Therapie und nach einem Jahr bin ich wieder draußen. Sondern das ist relativ schwer, da zu beweisen, okay, ich bin wieder so weit, dass ich raus kann. Zumal bei Sinisa K. kam dann natürlich auch die Vorstrafe zur Sprache. Ähm, er ist in Serbien auch schon verurteilt worden wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen ein paar Jahre vorher. Und das heißt, er ist ein Wiederholungstäter. Und das hat der Richter auch nochmal ganz klar betont. Dieser Mann ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Er hat Berlin verunsichert. Er hat die Leute in Berlin und Brandenburg verunsichert. Das hat der Richter auch nochmal gesagt. Und er ist eine Gefahr. Man kann ihn nicht rauslassen. Er könnte ihn nicht guten Gewissens irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder auf die Straße lassen. Und deswegen hat er so eine hohe Strafe bekommen. Und natürlich drei der Vergewaltigungen sind nochmal hochgestuft worden. Von einer normalen Vergewaltigung, also normal in dem, im juristischen Sinne, zu einem besonders schweren Fall. Weil der Richter festgestellt hat, viele der Frauen waren in Todesgefahr. Er hat auf sie eingeprügelt und hat sie mehrere Stunden vergewaltigt. Die Frauen konnten nicht wissen, dass sie das überleben. Und deswegen hat man das nochmal hochgestuft. Das hat der Richter dann auch nochmal gesagt in seiner Begründung.
0: Ich finde das ja ganz spannend, dass du erzählt hast, dass die äh, zur Urteilsbegründung dann die ganzen geschädigten äh, Frauen und äh, Freunde und Familien auch so zusammengerückt sind, weil äh, die Taten ja auch... Äh, ich meine. Die Taten sind einfach auch sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Er ja. hat ja immer das gleiche Schemata, das gleiche Muster äh, an den Tag gelegt. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen, also zum Teil ist er sehr brutal vorgegangen, wie du sagst. Eine, äh, Frau, äh, einer Frau, einer Geschädigte hat er den Kopf auf den Baumstamm gehämmert und solche Geschichten. Also er hat ihnen auch wirklich brutale Verletzungen zugefügt. Und andererseits war er im Anschluss auch wieder so ambivalent sehr vorsorglich, ne? also was ja auch fast ein bisschen unheimlich
1: ist. Ganz seltsam. Er hat ähm, ihn angeboten, sie nach Hause zu bringen und hat sich mit denen für den nächsten Tag verabredet. Also was bei dem los ist, weiß man nicht. Also, das, ist, das klingt ehrlich gesagt nicht normal. Also es nee, klingt nicht normal. Trotzdem war er voll zurechnungsfähig und ja, er ist halt der Machttyp an
0: Vergewaltiger. Was ich noch spannend finde, ist wirklich, was du gerade gesagt hast, am letzten Prozesstag haben sich die ganzen ähm, Opfer und geschädigten Frauen äh, mit ihren Angehörigen äh, versammelt und äh, das Urteil entgegengenommen, waren da auch gespannt drauf, wie wichtig war denn dieses Urteil für sie, was glaubst du und wie ging es den Frauen heute? Sind die da drüber weg schon oder verarbeitet man sowas überhaupt irgendwann mal im Leben?
1: Ja, schwierig, würde ich sagen. Also die Frauen waren alle in Begleitung ihrer Familie oder ihren da. Und man hat gemerkt, ähm, ich habe mich dann auch mal umgedreht bei der Urteilsverkündung, sie lagen sich wirklich in den Armen, ähm, sie, man hat Erleichterung gespürt, die Frauen waren erleichtert, mhm. er hat jetzt eine harte Strafe bekommen, er ist lange Zeit nicht mehr auf freiem Fuß. Und, ähm, Kann man vielleicht generell sagen, ne, dass ein
0: Täter ermittelt wird und dass dann durch einen Prozess ein Abschluss reinkommt, ist immer wichtig für
1: Geschädigte, oder? Absolut, ich glaube, das ist, gehört zum Prozess des Verarbeitens einfach ja. dazu. Die Frauen, natürlich sind die schwer traumatisiert. Viele von denen trauen sich nicht mehr auf die Straße ähm, alleine. Einige von denen verlassen ihre Wohnung nicht mehr. Ähm, es gibt Flashbacks, es gibt Panikattacken, es gibt Schlafstörungen. Also die Frauen... Und das ist ja das Schlimme, das ist ja nicht nur das Leid während der Tat, sondern die werden noch eine ganz, ganz lange Zeit daran arbeiten müssen, wieder ein normales, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich wollte gerade fragen, das heißt, von einem normalen Leben können sich diese Frauen erstmal verabschieden, oder? Absolut, ja. Da ist sehr, sehr viel Aufarbeitung und Traumaarbeit nötig, dass die Frauen wieder einfach so rausgehen können, joggen können. Also ihr Sicherheitsgefühl ist zerstört. Und ähm, wir beide sind ja auch Frauen. Wir haben jetzt nicht so viel Angst, aber das ist natürlich wichtig, wenn man rausgeht abends und unterwegs ist, dass man da nicht drüber nachdenkt. Und wenn man dann so Flashbacks bekommt, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, das aufzuarbeiten. Du warst ja jetzt sehr nah dran. Du hast die Frauen
0: erlebt, du hast den Täter erlebt, du hast die Tatorte erlebt, auch die Polizeiarbeit.
1: Würdest du sagen, das ist ein gerechtes Urteil, gerechte Strafe? Absolut, ja. Und äh, da waren sich eigentlich auch alle einig, mit denen ich gesprochen habe, die am Prozess beteiligt waren. 14 Jahre ist ähm, knapp unter Höchststrafe und Sicherheitsverwahrung, das heißt, er kommt erstmal nicht raus. Also da muss einiges passieren, er muss viele Therapien machen, er muss sich erstmal einlassen auf Therapien, was er aktuell auch nicht machen möchte. Und ähm, ja, er ist erstmal weg. So.
0: Das heißt, man kann leider äh, diesen sieben geschädigten Frauen nur sagen: ähm, Für euch. Kommt es leider zu spät, aber zumindest äh, ist die Öffentlichkeit zukünftig äh, vor Sinisaka äh, sicher. Absolut, ja. Das kann man so sagen. Ja gut, dann ähm, hoffen wir, dass euch die heutige Folge äh, interessiert hat. Wenn es auch teilweise sehr gruselige Details waren, aber ähm, das kennt ihr ja mittlerweile von unserem Podcast schon. Wenn es euch gefallen hat, äh, freuen Franka und ich uns sehr, wenn ihr nächsten Freitag auch wieder einschaltet. Zur... Und uns natürlich ein Abo dalasst. Absolut. Ja, natürlich. Ganz, ganz wichtig. Wie konnte ich das vergessen? Und ähm, ja, also dann äh, schaltet Freitag wieder ein. Crime and the City. Die dritte Folge. Ähm, es bleibt spannend. <Musik>
1: Nein. No.